0: Gut, dann fange ich mal an. Also das mit dem Inflationsausgleich ist tatsächlich bisher noch nicht vorgesehen. Ähm, aber ich habe ja schon angedeutet, dass man jenseits von Inflationsausgleich, wo ja der Nachteil ist, dass man indexiert mit Prozenten, das heißt kleine Mieten würden sozusagen weniger steigen als große Mieten, ähm, dass man möglicherweise nicht zu leugnende Kostensteigerungen äh, anders auffängt. Also keinen Inflationsausgleich, aber einen wie auch immer gearteten Kostenausgleich. muss man möglicherweise überlegen, damit nicht äh, ein Großteil von Mietern, Vermietern, wobei ich jetzt nicht so Erkenntnisse darüber habe, dass der Großteil der Vermieter in Berlin sehr sozial ist, ähm, aber nehmen wir das mal an, ähm, dann würde ja ein Großteil dieser Vermieter sofort ein Härtefall werden. Und Härtefallregelungen, wie gesagt, müssen gesetzlich so ausgestaltet sein, dass sie die Ausnahme darstellen und nicht die Regel. Und vor diesem Hintergrund überlegen wir also so einen Kostenausgleichssystem, aber keinen Inflationsausgleich. Ähm, Einflussnahme der Immobilienlobby, na soweit ist ja in der Regel sehr subtil. Auf den Verhandlungsprozess selbst äh, gab es diese Einflussnahme bisher nicht, weil wir haben nicht mit ihnen verhandelt. Wir haben äh, im politischen Raum verhandelt, wir haben mit den anderen Ressorts verhandelt. Wir haben mit Mietrechtsexperten, äh, die haben wir einbezogen in die Gespräche. Ähm, und insofern äh, waren sie dann ein Stück weit außen vor. Das kann man kritisieren, ähm, aber es kann auch so interpretiert werden, dass die Interessengegensätze sind ja von vornherein bekannt und da muss man sich äh, sozusagen, die muss man auch öffentlich und gesellschaftlich austragen. Also wir werden diesen Situation natürlich haben, wenn der Gesetzentwurf in die Anhörung kommt. Wenn der Gesetzentwurf nach Senatsbeschluss ins Parlament kommt, dann gibt es diese Auseinandersetzung und dann wird man auch alle möglichen Formen der Einflussnahme erleben. Wie sich die SPD hier in diesem konkreten Fall verhält, da sage ich mal ganz klar, sie hat es sich auf die Fahnen geschrieben. Sie ist diejenige, die aus der rechtlichen Idee sozusagen ein politisches Projekt gemacht hat. Und ich gehe fest davon aus, dass sie es auch bis zum Ende trägt weil alles andere wäre selbstmörderisch. Ja, Punkt. Ja, weiß, Punkt. Auf die Schutzfristen bei Umwandlungen hat es gar keinen Einfluss, weil die ja nach anderen rechtlichen Bestimmungen gelten. Also da kann ich klar mit Nein antworten. Und das Verhältnis zu Genossenschaften, Mietergemeinschaft, Berliner Mieterverein, also diese Diskussionsprozesse laufen ja ständig. Ne? Also wie sich die Genossenschaften jetzt positioniert haben, ist ja allgemein und breit bekannt geworden. Ähm, trotzdem machen wir einen Genossenschaftsdialog. Äh, der BWU führt auch Ende dieser Woche eine Genossenschaftskonferenz durch. Ähm, da hat er jetzt so kurzfristig eingeladen, dass ich da nicht konnte. Aber natürlich sind wir gesprächsbereit, ist doch gar keine Frage. Ähm, und die jeweilige Positionierung zu dem konkreten Vorschlag, die ist mir äh, sozusagen so konkret noch nicht bekannt. Also der Berliner Mieterverein hat in ersten äh, Stellungnahmen immer gesagt, dass er diese Mietobergrenze alleine präferieren würde. Inzwischen sagt er aber sehr deutlich, er unterstützt den Vorschlag des Senats. Von der Berliner Mietergemeinschaft habe ich ehrlich gesagt noch keine Stellungnahme gehört. Ähm, und deshalb kann ich mich dazu auch nicht positionieren.
1: Okay, gehen wir mal auf die Seite rüber. Eins, Zwei und da hinten drei. Ja,
2: mich würde interessieren, ob äh, damit auch erstmals die äh, möblierten Wohnungen äh, erfasst werden, die ja bisher kaum greifbar sind und äh, Fantasiepreise um 30, 40 Euro den Quadratmeter zum Teil verlangt werden. Also soll es da auch Obergrenzen geben?
1: Ja, meine Frage geht ein bisschen uh, praktischer über oder auch Kommunikation über die Sache. Jetzt ist es in der Presse und alles, aber in zwei Jahren wird es wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein. Und gibt es eine Strategie damit, auch so, wir sind alle relativ gebildet, aber es gibt viele, die nicht so sind und die, die auch geschützt äh, werden können, weil die bescheiden sind, also was die Strategie ist. ist
3: und da hinten, ich würde
0: Okay. Also die Frage nach den Hyblienwohnungen ist sehr interessant und sie ist auch sehr aktuell, weil es gibt ja einen Trend das äh, möbliert vermietet wird, äh, um damit sozusagen die Ertragslage noch mehr zu erhöhen. Das wird auch gerne mit neuen Lebenseinstellungen und Wohnwelten äh, verb verbunden, ja, Coal Living und MySpace und was weiß ich nicht alles. Äh, wir haben einen ersten Versuch gemacht im Rahmen des Mietspiegels 2019. Wir hatten das Thema Möblierung mit aufgenommen in die Erhebung weil wir uns erhofft hatten, über die Mietspiegelerhebung dann eben ausreichend Werte zu finden, um solche Grenzen zu bilden. Das ist leider gescheitert, weil es wird sehr viel geredet über das möblierte Wohnen, aber es gibt offensichtlich doch nicht so viel, wie immer darüber geredet wird. Trotzdem halte ich es für richtig, dass wir uns überlegen, ob wir in der Mietentabelle sowas wie einen Möblierungszuschlag mit aufnehmen das ist aber noch ein Gedanke, das ist noch keine entwickelte Strategie, weil ich glaube, also das Instrument ist dazu geeignet. Ne, wenn man die Mietspiegeltabelle kennt, da gibt es ja auch Zu- und Abschläge. Ne, also wenn bestimmte Ausstattungsmerkmale fehlen, dann darf man weniger nehmen, als im Mietspiegel steht. Das ist da auch alles, finde ich, jedenfalls gut verständlich dargestellt. Also müsste es auch möglich sein, Möblierungszuschläge äh, abzubilden in dieser Tabelle. Und da wir dafür ja keine Erhebung machen müssen, sondern wir müssten dafür gesicherte Erkenntnisse haben über den Umfang von Möblierungszuschlägen. Das ist ein bisschen schwierig, weil das sind ja immer Komplettpakete, das sind ja brutto warm die da gemacht werden mit diversen Serviceleistungen, ob man den jetzt braucht oder nicht, sei dahingestellt und dadurch entstehen dann eben diese wahnsinnig hohen Warmmieten. Also das wird eine etwas schwierige Operation, aber wir haben es auf dem Schirm. Zum Thema Kommunikation und Information derjenigen, die davon profitieren könnten, wird ein Thema sein, auf jeden Fall. Also ich glaube ja schon, dass es ein Thema ist, was breit von der Presse aufgenommen wird, also auch von der sogenannten Boulevardpresse. Ja, ich habe es ja selber in der Zeitung gesehen und hab, konnte mich dann kaum retten. Nein, Scherz. Also ich glaube, da werden uns die Medien helfen. Dabei wird uns helfen, dass die Mieterinnen und Mieter in Berlin sehr gut organisiert und vernetzt sind. Das heißt, auch die Mieterorganisationen werden, äh, davon gehe ich fest aus, eine wichtige Rolle spielen bei der Popularisierung, Erklärung, Verbreitung dessen, was wir da machen. Und wir müssen natürlich auch eigene Kommunikationsformen entwickeln. Ähm, und da ist durchaus ein bisschen Gehirnschmalz angesagt, weil wir die Erfahrung gemacht haben, als der Mietzuschuss im Sozialwohnungsbau erhöht wurde, gab es persönliche Anschreiben an alle Haushalte von mir unterschrieben, also gedruckt, ehrlich, es war gedruckt, ja und die Erfahrung lehrt, dass 80% Prozent dieser Schreiben landen im Papierkorb. Die werden als bedrohlich wahrgenommen, wenn da irgendwie ein amtlicher Stempel drauf ist und dann werden die gar nicht angeguckt. Also deshalb muss man sich tatsächlich überlegen, wie man Mieterinnen und Mietern, die vielleicht nicht Zeitung lesen und Fernsehen gucken und was und äh, Zugang zu Mieterzeitungen haben, wie man die dann darüber in Kenntnis setzt. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Bin ich aufgeschlossen für Ideen. Wenn es darum geht, welche weiteren Überlegungen werden dann angestellt, um die Stadt als das zu erhalten, was wir kennen, dass man da eben nicht nur wohnt, dass da verschiedene Leute wohnen, sondern dass man da auch arbeitet, dass man ein kleines Handwerk hat, ähm, dann haben wir als Kommune, da beschränkte Möglichkeiten. Das Gewerbemietrecht ist ja bekanntlich nicht limitiert. Da gibt es eine Diskussion im politischen Raum schon über eine, eine längere Zeit. Ähm, das Gewerbemietrecht ähm, unterliegt den Regelungen des bürgerlichen Gesetzbuches. Das ist einfaches Vertragsrecht. Es gibt dazu sozusagen, es gibt dazu noch keine regulierende Schicht. Ähm, und ich kenne auch keine, äh, keine Vorschläge bisher, die es praktikabel machen, sondern ich sehe nur und finde es berechtigt zu sagen, wir müssen uns neben den bezahlbaren Wohnungen natürlich auch um bezahlbare Gewerbefläche kümmern, damit alles das, was, man, was zum Wohnen dazugehört, von der Kinderbetreuung bis zum äh, täglichen Bedarf, bis zum nicht störenden Handwerk eben auch erhalten bleiben kann. Ne, wir haben dafür städtebauliche Instrumente, sei es Sanierungsgebiete, sei es Stadtumgaugebiete, sei es Förderprogramme, also sowas gibt es ja alles. Ne, und deren Wirkung ist nicht nichts, aber sie ist natürlich nicht so äh, groß wie eine allgemeine Gewerbemietentwicklung. Beim Gewerbemietrecht, äh, wo sich die Kollegin Wirtschaftssenatorin federführend drum kümmert, gibt es natürlich auch die Schwierigkeit, wie will man Gewerbe klassifizieren, also was bezeichnet man als schützenswert, was braucht eine niedrigere Miete als eine höhere Miete, es sitzen Leute in ihren Schaufenstern und spielen an Laptops und die einen haben dabei Spaß und die anderen verdienen dabei richtig Geld. Also das ist einfach äh, schwierig, das äh, zu klassifizieren. Und ich glaube, dass sich der Gesetzgeber deshalb an dieses Thema noch nicht so richtig herangetraut hat. Aber er wird es tun müssen, äh, weil diese Verdrängungsthemen betreffen nicht nur das Wohnen. Das ist erstmal eine korrekte Feststellung. Und die städtebaulichen Instrumente, die wir haben, reichen nicht aus, um Gewerbe tatsächlich wirksam zu schützen. Ne, also wir haben natürlich mit dem Planungsrecht ein ziemlich scharfes Instrument. Also dort, wo wir äh, die berühmten grauen Flächen ja, auf dem Bebauungsplan oder auf dem Flächennutzungsplan tatsächlich verbindlich sichern, ähm, da wirkt das auch preisdämpfend. Das ist ganz klar die Erfahrung, aber das Gewerbe, über das wir hier reden, befindet sich ja eher in den Wohngebieten, befindet sich in Mischgebieten, ist überall zulässig. Da haben wir nicht so ein scharfes Schwert beim Planungsrecht.
1: Okay, nächste Runde. Ich so eins,
4: zwei, drei. Ja. Ich habe eben schon umgeklappt, du hast es nicht geschenkt. Ich ich hab das so ja, ich habe es gesehen.
1: Ja, eins, du also bist, bist doch als Erster dran. Ich habe doch gesagt, eins, zwei, drei. Dann los.
4: Äh, ich wollte wissen, wie Sie sich positionieren. Was ist los? Äh, ich wollte wissen, wie Sie sich positionieren äh, zum Erdruferfeld. <lacht> Wenn ich immer wieder höhere Randbebauung, dann kriege ich das Kotzen. Ich habe dafür gekämpft, dass wir keine Randbebauung ich werde Ihnen sagen, wie die Randbebauung aussieht. Jetzt wird jahrelang eine Baustelle werden die Umgebung, wird, das wird eine Wohnqualität nach unten sein, genau wie mit dem Berliner Flughafen, mit Schlangen. Auch schon dieser Kelvin hat auch schon gelabert von der Bebauung. Und ich möchte wissen, ob sie wirklich hier hundertprozentig gegen eine Randbebauung auf dem Tempelhofer verfällt.
1: ja gesehen hat. Und ich wundere mich immer, warum das immer noch nicht angegangen ist, weil es aus meiner Sicht doch ein einfaches Mittel gewesen wäre, das nächste mal eine Regel vorzuschieben. Und die zweite Frage, die ich habe, ist, wir haben ja neben der Wohnungsproblematik auch ein globales Problem, das ist, der, ist die Klimaerwärmung und wir haben das große Thema CO2-Einsparung, was auch die Wohnungswirtschaft betreffen wird. Und die Wohnungswirtschaft natürlich sagt, wir können keine Maßnahmen durchführen, die kosten Geld. Und gerade jetzt durch den Mietendeckel haben wir jetzt sozusagen keine Möglichkeit mehr, irgendwelche äh, Maßnahmen zur CO2-Einsparungen, sprich Heizungsanlagen, Optimierung und die Dämmung ist ja durch, aber alle anderen in, äh, Maßnahmen, die da so also im Raum schweben, dann, das erfahre ich als beruflichen Praxis, die alle sagen, wir haben kein Geld und gerade jetzt können wir, müssen wir jedes Budget zurückstellen. Wir sind jetzt völlig Planungs. Wir können nicht mehr planen,
5: wir können nichts mehr machen, wir sind uns in die Hände gebunden. Okay, vielen
3: Dank. okay. Zum
4: Mietspiegel habe ich äh, gehört, so ähm, panische Äußerungen, dass nach fünf Jahren dann ja kein qualifizierter Mietspiegel mehr vorliegen würde, weil sich die Mieten ja dann äh, die nächsten fünf Jahre nicht ändern würden und damit die Erhebungsgrundlage wegfallen würde.
0: Gut, Tempelhofer Feld könnte ich jetzt einfach mit Nein beantworten. Würde auch reichen wahrscheinlich. Hier in dieser, äh, ja, können Sie sich merken, sage ich laut, sage ich bei jedem Mal, nicht nur, weil das Gesetz gilt, sondern weil das Flughafengebäude und das Feld eine städtebauliche Einheit sind, die einen enormen Nutzen für Berlin haben. Das ist ein noch viel zu gering geschätzter Schatz, den Berlin hat und nicht hergeben sollte. Zum Thema Share Deals ist ja Bundesrecht. Es ist tatsächlich so, dass äh, verschiedene Anläufe äh, sozusagen nicht nur erwogen, sondern auch unternommen worden sind. Allein es fehlt auf Bundesebene ganz klar die Mehrheit dafür. Das ist die Wahrheit und das muss man auch laut und deutlich sagen. Wer die Abschaffung von Share Deals behindert, das sind CDU und FDP. Punkt. CO2-Einsparung im Wohnungssektor ist ein spannendes Thema. Und ähm, in meinem früheren Leben war ich ja auch schon mal Umweltsenatorin und weiß, dass wir äh, Klimaschutz ohne Mieterschutz nicht hinbekommen. Ne? Und das, was als Modernisierung äh, mit Umlagen versehen wird, hat häufig wenig mit Klima zu tun und viel mit allen möglichen Verbesserungen und Verteuerungen. Und deshalb glaube ich auch, dass man den Klimaschutz im Gebäudesektor über staatliche Programme gezielt Ausbauen und anreizen muss. Und da scheint mir die Förderlogik, die bisher auf Bundesebene herrscht, äh, überdenkenswert zu sein, weil dort ja immer nur Plusmaßnahmen gefördert werden. Ne, es gibt keine reguläre äh, Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen im Gebäudesektor auf Bundesebene. Berlin hat im letzten Jahr, also seit Oktober, haben wir das erste Mal wieder ein Modernisierungsförderungsprogramm und wir sind da sozusagen äh, deutlich äh, moderater was die Förderbedingungen angeht, weil ich davon überzeugt bin, dass man, wenn man in der Breite Klimaschutz im Gebäudebestand machen will, dann muss es staatlich unterstützt werden. Na, also natürlich müssen sich Mieter daran, äh, Vermieter daran auch beteiligen, weil sie ja schließlich eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Substanz daran haben. Und die Beteiligung von Mietern kann in einem angemessenen Maße sozusagen mit betrachtet werden, aber eben in einem angemessenen Maße. Und was wir erlebt haben, ist das Gegenteil. Ne, was wir erleben in Berlin ist Modernisierung als Verdrängungsmaschine ne, und deshalb hat sie auch einen schlechten Neumond, zu Recht. So, Mietspiegel. Mietspiegel ist ein Thema. Wir haben, wenn Mietspiegel gibt es nur für gesetzlich nicht festgelegte Mieten. Ne, deshalb ist in traditionellen Mietspiegeln sind die Sozialwohnungen nicht drin und sonst wie geförderte und wenn wir ein Mietengesetz haben, dann haben wir schlagartig keinen Mietspiegel mehr, das ist so. Und wenn ein Mietengesetz ausläuft, dann muss man einen neuen Mietspiegel erst erstellen. Ansonsten gilt das äh, Konzept der drei Vergleichswohnungen. Ne, die ortsübliche Miete darf man ja, also ist heute auch zulässig, auch wenn es einen qualifizierten Mietspiegel gibt. Ist es ist ja nicht verboten, äh, mit Vergleichswohnungen zu operieren. Das ist ja der Streit, den wir zum Beispiel mit der Deutschen Wohnen haben, die immer sagt, sie weist zwar auf ihren Mietspiegel hin bei den Mieterhöhungsverlangen, äh, ermittelt aber die zulässige Miete in bestimmten Lagen, wo sie glaubt, dass der Mietspiegel zu niedrig ist, nimmt sie Vergleichswohnungen heran. Und deshalb, glaube ich, müssen wir mit diesem Gesetz auch dafür sorgen, dass wir so wie eine Mietpreissammlung aufstellen. Eine Mietpreissammlung, ne? also da wo die, also wird nicht, wir werden nicht 1,5 Millionen Datenblätter anlegen, aber jeder Fall, der von Behörden bearbeitet wird, muss in eine solche Mietpreissammlung eingegeben werden, weil dann hätten wir einen Anfangszustand mit einem Mietspiegel. Und dann kann man relativ einfach äh, mit, mit Hochrechnungen, kann man dann natürlich äh, sozusagen eine Neubewertung vornehmen und einen Mietspiegel aufstellen. Ähm, Mietspiegel aufstellen dauert in der Regel so anderthalb bis zwei Jahre, äh, aber die Zeit wird man dann brauchen. Man muss sich entscheiden. Entweder regelt man die Mieten per Gesetz, dann heißt das, wenn ein solches Gesetz nicht mehr gelten sollte, was wir ja heute noch nicht wissen, dann muss man einen neuen Mietspiegel aufstellen oder man lässt ja. es. Dann haben wir den Mietspiegel, den ich hier liegen habe.
1: Okay, Seite wieder. So. Eins. Ich gehe mal. Zwei, drei, immer von Seite zu Seite. Ja. Siehst du denn äh, Tendenzen oder Gefahren, dass eventuell jetzt die Diskussion über den Mietendeckel dafür benutzt wird, dass diejenigen der Koalition, die nicht ganz so intensiv zum Volksbegehren deutsche Wohnungen enteignen, stehen, das eventuell dann heranziehen werden, um zu sagen, wir haben doch jetzt ein gutes Gesetz gemacht. Jetzt brauchen wir eigentlich die Frage der Enteignung gar nicht mehr diskutieren. Und wenn ja, wenn es solche Tendenzen geben sollte, wie werden wir denn damit umgehen?
4: Ja, ja ähm, Frage des Berlin, äh, Gibt es aus, sagen wir mal, Potsdam zum Beispiel, gibt es aus Kommunen, äh, aus dem Land, wahrscheinlich nicht, aber aus den Kommunen anfragen, teure Arbeit haben, wenn ich äh, 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 das sollte warum, das äh, eventuell auch anzuziehen, ja, da soll ja ein bisschen Bandbreite entstehen, also eine Vorbedrückung so ein bisschen sich und äh, die schwere Frage ist, die Händlermannschaft hat hier das auch hier angefragt, dieses Wohnungsproblem zu klären, äh, ohne die Stadt hässlich zu machen und ehens unwert, würde ja auch eine strategische Planung, die aus meiner Sicht immer noch nicht ausreichend ist zwischen Brandenburg und Berlin, die Verkehrswege einschließen, die aber auch eine völlig andere Idee vielleicht von Architektur. Äh, also, wir leben immer noch in diesen Höhlen, die wir vor 10 Millionen Jahren gezogen haben. Wir bauen jetzt vor Ort noch Holz und Stahl, gehen die mit Sondernöhlen, die wir nennen mit Fremdung. Und da hat sich eigentlich von der Politikität her nicht, nicht wirklich was entwickelt. Eigentlich bräuchte man qualitativ natürlich neue Baus ist weg. Äh, das könnte man vielleicht auch mal anregen, die Köpfe ein bisschen zu kochen, dass ihr nicht über das Problem habt, wo versorgen wir den nächsten Teilen Platz. Ist. Das ist eine Katastrophe. Und man muss doch nicht hoch wollen, das ist Okay. Sie? Ich habe nur
3: mal eine grundsätzliche Frage, welche Optionen, welche politischen Optionen gibt es, dass mit der sozialen Wohnungsbauförderung ja nach einer gewissen Zeit, 15 oder 20 Jahre, die Programme sind auslaufen, dass man dann mal beendet ist, sagt, wenn ein und wenn eine Wohnung einmal gefördert worden ist, dann bleibt sie immer so ja, in der Mit Nuancen, Das heißt, es ist immer erstaunlich, wenn ich die in der Zeitung wieder lesen, wie viel Wohnungen in Berlin aus der Sozialbedingungen ausfallen und gleichzeitig kommt man nicht hinterher, mit der neuen wohnraumpreis also 15 Wohnungen, zu mit einer entsprechenden Bindung und der jetzt irgendwann nach 20 Jahren auch wieder rausgekommen. Also die grundsätzliche Frage ist bundesrechtlich etwas, welche, welche Perspektiven kann man da aufzeigen, dass sich da mal was ändert.
0: Okay, das ist ja ein großes Programm für diese kleine Runde. Also das Verhältnis dieses Mietengesetzes zum Volksbegehren von der SPD ganz klar als Ersatz angesehen. Das ist, das sagen die auch öffentlich, deshalb kann ich es hier auch wiederholen. Also das ist gar kein Problem. Aber ich sage mal, das Schöne an Volksbegehren ist ja, dass das Volk gefragt wird. Und das Volk hat jetzt beim ersten Mal sich schon sehr deutlich geäußert. Und wir werden möglicherweise eine Auseinandersetzung haben äh, zwischen den Parteien innerhalb des Senats, ob man das Verfassungsgericht befragt oder nicht befragt. Das kann ich gar nicht absehen äh, und da gucken wir mal, ne, was passiert. Ne, und ansonsten ist klar, solche Volksinitiativen führen dazu, dass gesellschaftspolitische Kräfte jenseits von Parteien äh, auch mal Dinge in die Hand nehmen. Und entweder gibt es Parteien, die sich da unterstützend zeigen oder es gibt Parteien, die sich an die Seite stellen. Und das muss sich dann jede Partei selber überlegen. Ne, also Volksbegehren sind jedenfalls nicht geeignet, die Koalition zu gefährden, weil sie sind ja auch nicht Gegenstand des Koalitionsvertrages. Volksbegehren haben ihre eigene Dynamik. So, Verhältnis Brandenburg-Berlin, gibt es Anfragen? Ja, es gab tatsächlich Anfragen. Es gab tatsächlich Anfragen von höchster Spitze aus Brandenburg. Ja, also meine Amtsschwester hat sich also herzlich darum gebeten, dass es das einmal alles geschickt bekommt. Hat sie natürlich bekommen. Ähm, und das hat natürlich auch was damit zu tun, was ich erstmal schätze. Also ich neige nicht dazu, ähm, noch auf eine SPD, die im Taumeln ist, nochmal drauf zu Wenn die SPD es ernst meint, damit, dass sie für soziales Wohnen gute Antworten geben will. Ne, und das tut sie ja im Moment auch auf Bundesebene. Ne? Also auch diese Interimsspitze hat ja gesagt, sie würde da gerne bundesweite Regelungen haben und sie unterstützt außerordentlich, dass ein Land jetzt hier mal äh, den den ersten Schritt macht. Ne? Und der erste Schritt ist ja bekanntlich der schwierigste. Ne? Also wir befinden uns hier in volligem Nirvana, Es hat ja noch keiner gemacht. Also deshalb müssen wir auch zusehen, dass wir es gut hinbekommen. Also Nachahmer ähm, sind außerordentlich erwünscht. Es gibt auch entsprechende Initiativen, also in München gibt es zum Beispiel ein Volksbegehren für genau eine solche Mietendeckelung. In Frankfurt am Main ist mir sowas bekannt, also da wird es nicht von den äh, offiziellen Pol Politikern bisher gefördert, sondern es sind Bewegungen aus der Zivilgesellschaft, das finde ich total gut. Und es gibt auch ein großes internationales Interesse an dem, was wir hier machen. Und es, es gibt ein, ich sage jetzt mal, donnerndes Schweigen auf der Bundesebene. Ne, das ist ja auch nicht zu überhören. Das finde ich bemerkenswert. Ne, also da haben Sie schon, also es gibt eine gewisse Ahnung, ja, weit über Berlin hinaus, dass das eine sehr äh, radikale und möglicherweise gesellschaftsverändernde Maßnahme ist, die wir hier vorbereiten. Und deshalb wollen wir uns dabei auch große Mühe geben. Dass man die Wohnungsfrage nicht dadurch löst, dass man alles zubaut, das habe ich ja schon öfter gesagt dass wir übrigens unsere Wohnungsart über mehrere Zehntausend oder meinetwegen Millionen Jahre nicht so stark verändert haben, mag damit zusammenhängen, dass das genau richtig so ist, wie wir das machen. Ne, also Städte verändern sich ja auch nicht in so rasanter Weise und das, was sich verändert an Städten, verändert sich häufig zum Unerfreulichen. Also ich war letztens, schön für mich, total klimafeindlich in New York und ich war echt erschüttert darüber, was dort an Neubauten errichtet wird. Und dann gibt es so eine Wohnpinsel, dann gibt es Glasstahl, irgendwelche äh, Commercial Districts und das, was eigentlich das ist, wo man sagt, das ist eine gute Stadt, das steht da schon seit über 100 Jahren. Und eine gute Stadt im 21. Jahrhundert würde so ähnlich aussehen. Also ich teile nicht die Einschätzung, also dezidiert nicht, dass ich am Wohnen grundsätzlich etwas ändern muss. Was sich natürlich ändern muss, ist sozusagen der Technisierungsgrad. Also man kann natürlich wohnen mit weniger Platz für motorisierten Verkehr. Man kann natürlich in Gebäuden wohnen, die weniger klimaschädlich sind. Die könnten sogar klimanützlich sein. Es gibt ja auch die effizienz Plushäuser. Also es ist möglich, das Wohnen sozusagen mit der Natur zu versöhnen, ohne dass man die Stadt aufgeben muss. Das ist alles möglich. Dazu muss man bereit sein, äh, über äh, Entwicklungen über den Tellerrand hinaus zu betrachten. Also, wir haben nicht umsonst einen Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion, der eine Entwicklungs-, also einen Siedlungsentwicklungsraum definiert, in dem nach den groben städtebaulichen Parametern, die man in der Planung so hat, über 500.000 zusätzliche Wohnungen möglich werden, ohne dass man das Siedlungsgefüge zerstört. Also, es ist. Möglich. Ne, Was man nicht machen darf, man darf nicht Landschaften, die äh, hohen Naturwert haben und keine äh, klimafreundliche Erschließung aufweisen, die darf man nicht zubetonieren. Das ist klar. Also dieses amöbenhafte Auslaufen von Städten an ihren Rändern, das hat ja Berlin über Jahrzehnte sehr gut verhindert und ich finde, da müssen wir hart bleiben. Da müssen wir hart bleiben, die Regionalparks schützen, wir müssen die Wohnungs- und Siedlungs- Schwerpunkte an den Schienenachsen konzentrieren. Wir müssen die Städte in der Fläche Brandenburgs äh, einbeziehen in dieses System, sozusagen der Metropolregion, weil mit einer guten Verkehrsanbindung kann man auch am Rupiner See wohnen, da ist es im Übrigen auch total schön. Ähm, also die einen mögen es mögen, die anderen nicht so. Ne? Also ein regionales Verständnis äh, von Wohnen, Leben, Arbeiten zu entwickeln in Berlin und Brandenburg. Darin sind wir, äh, glaube ich, relativ weit. Der Hauptknackpunkt ist natürlich die, die Mobilitätsversprechen, ne, weil heutzutage funktioniert kein, keine Gesellschaft mehr ohne Mobilität. Das hat sich so, Da hat sich was verändert ja, in den Millionen Jahren. Und deshalb müssen wir auch äh, die klimafreundliche Mobilität ausbauen. Es gibt eine ganz gute Vereinbarung zwischen Berlin, Brandenburg und dem Bund, was den regionalen Schienenverkehr angeht. Und wo es noch Nachholbedarf gibt, ist das Thema äh, kleinteilige ÖPNV-Verbindungen im Berliner Umland. Ne, also da gibt es ja häufig nur so dreimal am Tag einen Bus und dann passen die nicht zusammen. Ne, und die BVG darf nicht ins Umland fahren und so weiter. Also über solche Dinge muss man weiter reden. Ne, und dieses Gespräch wird auch geführt. Zum Thema dauerhafte soziale Bindung fällt mir immer ein, es gab mal eine Wohnungsgemeinnützigkeit. Ja, da war die Bindung sozusagen durch gesetzliche und steuerliche Regelungen war dauerhaft. Ähm, natürlich könnte man sich jetzt die Frage stellen, die wir uns im Ernst schon stellen, wenn jetzt herausgefunden worden ist, zwölf Jahre nachdem das so ist, dass das Gesetz des Wohnungswesens eigentlich die Rechtsgebungskompetenz der Länder ist, dann könnte man natürlich überlegen, ob man die Gemeinnützigkeit auf Länderebene einführt. Das ist aber ein Vorhaben für die nächste Legislatur, weil der Journalist guckt schon so interessiert. wir nee, mal ganz im Ernst, die Vertragskonstruktionen, mit denen bisher Wohnraumerrichtung unterstützt wird, lassen längere vertragliche Bindungen als 30 Jahre nicht zu. Also wir haben hier das Optimum, wir haben 30 Jahre, wir haben nicht 20 Jahre, sondern wir haben 30 Jahre. Mit den Rückzahlungsbedingungen, wenn die irgendwie ein bisschen variiert werden, kommt man auch ein Stück weit drüber hinaus, aber man kommt nicht auf eine dauerhafte Bindung. Auf längere Bindungen kommt man natürlich in Erbpachtverträgen, ne, je nach der Laufzeit der Erbpachtverträge kann man dort natürlich auch längere Bindungen machen. Und auf längere, respektive dauerhafte Bindungen, so dauerhaft wie politische Entscheidungen sein können, kommt man natürlich mit seinen eigenen Unternehmen, also mit Wohnungen im öffentlichen Besitz. Weil wir haben aus unseren Wohnungen, ne, von den 300.000, 310.000 sind es inzwischen schon wieder, von den 310.000 städtischen Wohnungen sind ja nur wenige, ich glaube 30.000 oder 40.000 Sozialwohnungen nach dem Recht des sozialen Wohnungsbaus. Aber wir haben festgelegt, dass 60 Prozent aller Wohnungen in der Wiedervermietung nur an Menschen mit Wohnberechtigungsschein gehen dürfen. Und dass für die auch eine quasi Mietobergrenze gilt, nämlich eine Kappungsgrenze bei 30 Prozent ihres Nettoeinkommens. Also man kann über politische Regelungen in den eigenen Beständen de facto dauerhafte Sozialwohnungen herstellen.
6: Ich sage mal so dauerhaft,
0: wie politische Entscheidungen dauerhaft sind. Das habe ich ja vorher gesagt. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es schwierig ist, bestimmte Entscheidungen zurückzunehmen, die im Sinne der Menschen als sehr sinnvoll angesehen werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Berlinerinnen und Berliner sehr lautstark dagegen protestieren würden, wenn jemand versucht, das zu machen. Ne? Also deshalb gehört zu den Strategien äh, für eine soziale Stadtentwicklung ganz klar die Ausweitung des öffentlichen Wohnungsbestandes, ne? weil anders... Also so, so lieb ich Genossenschaften habe, mit Genossenschaften können wir sowas nicht vereinbaren. Die bestehen natürlich darauf, dass sie für ihre Mitglieder da sind und dass sie da eine hohe Autonomie haben. Das ist auch okay, aber das heißt, sie sind sozusagen für diese Art der Wohnraumversorgung kein schlechter Partner, aber erste Wahl sind die öffentlichen Wohnungsunternehmen. Also in diese Richtung, finde ich, muss man denken, wenn man über dauerhafte Bindungen nachdenkt.
1: Seite und zwar meine Kollegin. Nehmen wir mal einfach die hinteren drei. Wir hatten mit der Pause
6: auch schon mal kurz gesprochen. Die Schwierigkeit, die so nicht bestünde, ist ja trotzdem, wie sieht so eine Realität dann am Mietmarkt aus? Also wenn es sozusagen darum geht, dass ich gerade in innerstädtischen Bezirken dann tatsächlich eine Wohnung suche, wie, wie, inwieweit bin ich selber als zukünftiger Mieter eigentlich bereit mit dem besten Wissen, was ich angeben muss, dennoch? mehr zu zahlen, für eine Intransparenz sorgen und um sozusagen alles zu tun an dieser eine Wohnung, die jetzt für meine Familie eine Dreizimmerwohnung in Berlin bekam zu tun. Und Da in der Kombinationfrage gibt es, ich habe nur gehört, dass es so Überlegungen gab, so eine Art Transparenz in den Bundesländern, was die alten Mieten angeht. Also dass es sozusagen so Überlegungen gibt, dass ähm, das das Datenschutzrecht nicht gespielt wird ist, aber es würde ja sozusagen eine anonymisierte Zuordnung zu jeder Wohnung, zweiter Stadt, hinteraus, kostete sozusagen bis zum 31.01.2020 6,50 Euro kalt. Und dass das sozusagen öffentlich einsichtbar ist, ob sowas sozusagen eine Idee ist, wo man gegenwirken kann, dass diese Mietendecke sozusagen bei der neuen Mietung eingehalten wird und dass man irgendeine Art und weiß ich gar nicht, aber ich nehme eben vorbeute oder habe ich überlegt, dass sozusagen realistisch andere Spielzeiten nehmen würde bei der realen Vermietung, dann neue Vermietung und Leute haben gesagt, den Kauf nehmen, obwohl es
1: besser was
3: wissen Also ich versuche es bei der Antwort. Der Ausgangspunkt für den Mietendeckel ist ja die Beschreibung des Berliner Wohnungsmarktes als einer Mangelsituation situation Solange es in lange Situation anhält, wird es natürlich auch solche Entwicklungen geben, dass Leute eben durchaus formal freiwillig mehr zahlen, als sie müssen, damit sie in die Wohnung kommen. Das passiert ja und das wird dann auch passieren. Also die einzige Möglichkeit, dem entgegenzutreten, wäre ja Transparenz, vielleicht auch tatsächlich ein Verfasser. In Berlin aufzubauen, aber dann hat ein völlig richtig äh, längerfristiges Problem. Bye-bye.
0: Auch ein schönes Programm. Also, ich meine, wir haben heute schon einen Graubereich im Wohnungssektor. Es wird immer einen Graubereich im Wohnungssektor geben. Es wird aber anders als heute die Möglichkeit geben, sich mit Unterstützung öffentlich-rechtlicher Stellen dagegen zu wehren. Ne, heute muss ich vor das Gericht gehen. Ne, heute gibt es kein, äh, keine Sch Behörde, bei der ich sagen kann, ich habe ja aber einen Vermieter, der presst mich aus wie eine Zitrone. Ne, selbst dieses äh, § 5 Wirtschaftsstrafrecht, was jetzt nach dem Vorschlag von Frau Barley, ehemalige Justizministerin, überführt werden soll ins BGB, äh, dass man Mietwucher, entgegentreten kann, selbst das ist derzeit kein bisschen praktikabel, weil der Mieter muss dem Vermieter nachweisen, dass er eine Mangellage ausnutzt. Wie soll er denn das machen? Ne? Also wir haben derzeit überhaupt gar keine Möglichkeit, gegen solche Graubereiche vorzugehen und der Mietendeckel wird insofern die Situation natürlich etwas verbessern. Und ich habe keine Illusion, dass man auch künftig solche Dinge noch finden wird. Selbstverständlich wird das so sein. Und eine Transparenzpflicht, also eine Auskunftspflicht und so weiter wird natürlich im Gesetz geregelt werden. Und weil ja die, die Vorstellung darin besteht, die Wiedervermietungsmiete darf nicht höher sein als die Vormiete, es sei denn, sie liegt über der künftigen Mietobergrenze. Dann muss sie auf diese Mietobergrenze abgesenkt werden. Dafür muss ich die Vormiete ja wissen dass wir ein öffentlich einsehbares Wohnungskataster mit allen ehemaligen Miethöhen haben werden, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist eine, das ist eine Verwaltungsapparatur, die kann man für einen befristeten Zeitraum von fünf Jahren überhaupt nicht aufbauen. Ne, sondern es muss ja auch angemessen sein, der, Verwalt, der, der administrative Umgang mit den gesetzlichen Vorschriften. Ne, was ich angedeutet habe, dass wir, indem wir alle Fälle, die bei den öffentlichen Stellen ankommen, in geeigneter Weise und einheitlich und IT-gestützt selbstverständlich äh, registrieren, werden wir so einen Grundstock haben, einer Mietpreissammlung. Und natürlich werden wir auch ein sehr löchriges Wohnungskataster haben. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass wir flächendeckend ein Wohnungskataster aufbauen für ein Gesetz, was fünf Jahre gilt. Das ist einfach unangemessen. es geht nicht. Ne, trotzdem werden wir Informationen zu Wohnungen brauchen und wir werden natürlich... Nachweis- und Auskunftspflichten für Vermieter regeln. Wie viele Menschen in den Wohnungsämtern künftig gebraucht werden, das kann, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, weil wir müssen ja sinnvolle Annahmen treffen. Also wie vielen Fällen rechnen wir, dass Menschen sich beschweren? Also Die Wohnungsämter werden ganz bestimmt anlassbezogen tätig werden und nicht flächendeckend kontrollieren können. Also nichts kann man flächendeckend kontrollieren, sollte man jetzt auch beim Wohnungswesen nicht so tun, als es, ob es da plötzlich ginge. Also die Einzigen, die flächendeckend kontrollieren können, sind natürlich die Finanzämter, ist ja klar. Aber das sind doch wirklich die
2: Einzigen.
0: Andere Ämter sind mir nicht bekannt, die sowas könnten. Also wird man eine Aufstockung der Wohnungsämter vornehmen müssen, und man wird sie im Übrigen differenziert vornehmen müssen, weil ich habe mir mal im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens aufschreiben lassen, wie sind denn diese äh, nicht preisgebundenen Wohnungen über die Bezirke verteilt. Und das fand ich interessant, dass es das nämlich sehr unterschiedlich ist. Also die kleinste Zahl findet sich im Bezirk Spandau mit 81.000 rund und die größte Zahl befindet sich im Bezirk Pankow mit 175.000 rund. Also da sieht man schon, um den Faktor 2 verschieden, heißt, die Wohnungsämter werden unterschiedlich verstärkt werden, ne, weil man davon ausgehen kann, dass da, wo weniger Wohnungen sind, natürlich auch weniger Fälle sein werden. Also insofern diese Frage bitte nochmal stellen, wenn wir in den Senat gehen, weil zum Senatsbeschluss müssen wir die finanziellen und personellen Auswirkungen darlegen und da müssen wir dann auch eine plausible Schätzung machen, wie viel mehr Menschen brauchen wir in den Wohnungsämtern. Was den öffentlichen Wohnungsbau angeht, da bin ich natürlich auskunftsfähiger, weil wir haben ja dazu regelmäßig Steuerungsrunden und die haben ein Wachstumsprogramm auf 400.000 bis 2026. In den derzeitigen Projektpipelines, wie sie immer so schön genannt sind, sind über 450 Projekte mit fast 50.000 Wohnungen in einer kurz-, mittel- und langfristigen Perspektive. Und wir werden natürlich alles tun, um diese Pipeline sozusagen erstens weiter zu befüllen und die Realisierung, soweit es geht, zu beschleunigen. Da trifft man auf ganz normale Hindernisse. Ne? Also wenn man einen Bebauungsplan braucht, dann braucht man einen Bebauungsplan. Der, und wenn er nicht da ist, muss man ihn aufstellen. Und das dauert dann. Und es gibt auch äh, aktuell schon das normale Hindernis, dass man die Baukapazitäten nicht bekommt, die man haben will. Ne? Also die Bauwirtschaft muss äh, in dem gleichen Zuge, wie wir hier nicht nur öffentliche Investitionen, sondern auch Wohnungsbauinvestitionen, Forcieren brauchen wir sozusagen ein Mitwachsen in der Bauwirtschaft. Das bespreche ich sehr regelmäßig mit den Kollegen und es gibt da eine gewisse Skepsis, ob denn das auch wirklich und so und so, aber kommen wir ja nicht drum rum, weil die andere Seite der Medaille ist, das, was wir auch schon sehen, sind überdurchschnittliche Kostensteigerungen im Bausektor. Also die Baukosten steigen viel, viel schneller als die allgemeine Inflation, was auch mit Knappheiten in diesem Bereich zu tun hat. Und wenn wir wollen, dass man zu vernünftigen Preisen künftig noch Wohnungen bauen kann, dann brauchen wir wieder eine Normalisierung der Baupreise. Also im Prinzip aus diesen Mangelsituationen und aus der Wachstumsdynamik entwickeln sich also diverse Herausforderungen, die auch nicht alle irgendwie politisch beeinflusst werden können. Also ein VEB-Wohnungsbaukombinat werden wir nicht gründen, glaube ich. Ähm, sondern wir werden mit der Bauwirtschaft kooperieren, die da ist. Äh, und wir werden Sie ermutigen, Ihre Kapazitäten so auszuweiten, dass wir auch das, was wir bauen wollen und was wir bauen müssen, auch bauen können. Und wenn Sie nach den Preisen fragen, was kostet heute ein Quadratmeter Wohnfläche, dann kommt es natürlich ganz drauf an lege ich eine Tiefgarage an, unterkellere ich das Gebäude, wie groß sind die Wohnungen, wie ist das Verhältnis von Erschließungsfläche zu Wohnfläche. Also man hat Möglichkeiten beim städtebaulichen und beim architektonischen Entwurf, Kosten minimierend zu arbeiten und trotzdem kommt man heutzutage auf Preise, die irgendwo bei 2.900 Euro den Quadratmeter liegen. Ja, also wenn man gut ist, kommt man ein bisschen drunter und wenn man verschwenderisch ist, kommt man ein bisschen drüber. Ja, und die allgemeine Preisbeobachtung, die man so hat, zeigt, dass das leider plausibel ist. Jetzt habe ich alle Fragen beantwortet. Okay.
1: Wir haben anderthalb Stunden Veranstaltungen gemacht. Noch eine Runde Fragen? Oder? Dann also die, die nee, nein. Schon nee, das gar nicht, sondern es sind alle dran, die sozusagen erstmal noch nichts gefragt haben. Sie haben nichts gefragt. Sie haben nichts gefragt. Sie haben uns gefragt. Ja, der Kollege da hinten. Ja. Okay. Frage zu dem Sanktionsmechanismus. Habe ich das vorhin richtig verstanden, dass dann ja, praktisch einen Freifahrtsschein haben, dann beschwert sich jemand und dann wird ihm gesagt, okay, jetzt bitte anpassen an, an die vorherige Miete, sonst gibt es rechtliche äh, Konsequenzen, sonst gibt es diese bis maximal 500.000? Ja, mich würde
4: interessieren, wie es zukünftig Stapel das läuft. Sind sie eingefroren oder
5: ich würde gerne wissen, äh, wie Sie sich dazu verhalten mit dieser Kappungsgrenze, die die Deutsche Wohnen selber äh, quasi als Gegenvorschlag zum Mietendeckel jetzt äh, einführen will. Äh, und äh, dem, dem Entsprechend natürlich auch die Bürgermeisterin von Petit zehlendorf jetzt eine Vereinbarung geschlossen hat mit der Deutschen Wohnen, um dann die ganze Geschichte mit dem Mietendeckel zu konterkarieren. Und äh, wenn ich morgen meine zweite Frage ziehe, ab auf den Tag der Immobilienwirtschaft, morgen jetzt hier in der, äh, der Zinspenzer-Arena oder Berlin. Was halten Sie, äh, da trifft sich also die Immobilienlobby, ganz kurz für die, die nicht wissen, was da morgen los ist, äh, und spricht also mit der großen Politik, dem Bundesbauminister Seehofer und weiteren großen Politikern über die, äh, die Immobilienwirtschaft unter Ausschluss der äh, Betroffenen, spricht der Mieter und der die die ganze Schose bezahlen müssen. Also ist meine Frage, was halten Sie davon, wenn es wie die BaFin so ein, so ein ähnliches Wohnungswirtschaftsaufsichtsamt oder, oder äh, Kontrolle geben würde, die also dieser großen, mittlerweile ausgearteten äh, Industrie-Lobbyismus-Talala-Geschichte die weiß ich die 46.000 Teilnehmer und äh, Verbänden äh, da mal auf die Finger guckt und sagt, also bis und nicht weiter.
0: Okay. Also Sanktionsmechanismus hat nichts mit Freifahrtschein zu tun, sondern alle Gesetze sind ja so, dass man erstmal davon ausgeht, dass man sich dran hält. Und wenn man dagegen verstößt, erst dann kommt es zu einer Sanktion. Also es wird keine irgendwie präventive Beobachtung aller Vermieter geben, ob die das alles richtig machen. Sondern praktikabel ist ein System, wo Mieterinnen und Mieter sich beschwerden können und daraufhin wird die Behörde tätig und dann greifen sozusagen die äh, Ordnungsgelder bis zu 500.000 und natürlich wird das Ordnungsgeld das wird dann auch nochmal interessant, also dieses das wird ja jetzt aufgeschrieben ne? also es ist ja auch nicht im Sinne äh, des Erfinders, wenn der dann äh, sein Ordnungsgeld bezahlt und die Miete trotzdem zu hoch ist also er muss ja absenken und zahlen ne? logisch Staffelmietverträge nach unserem Derzeit den Kenntnisstand und ich empfehle unsere Internetseite mit den Fragen und Antworten zum Mieten. Ich glaube, da gibt es zu Staffelmieten auch eine Antwort. Wir gehen natürlich davon aus, dass die derzeitige Mietstaffel dann eingefroren wird und dass die anderen nicht mehr wirksam werden. Das ist der Mechanismus des Gesetzes. Alles andere wäre ja verrückt. Gegenvorschlag der Deutschen Wohnen, also der Gegenvorschlag der Deutschen Wohnen, der war offensichtlich nicht ernst gemeint, weil er hat ja gesagt, der gilt überhaupt nur, wenn es nichts anderes gibt. Ne, Sie haben es ja sofort zurückgenommen, also unter der Unterschrift, im Kleinen wird es zurückgenommen. Und deshalb kann ich das als Beitrag zur Diskussion verstehen und ich kann <lacht> auch das Interesse verstehen daran, dass man einen eigenen Beitrag zur Diskussion äh, leisten will, aber ich kann es nicht ernst nehmen. Ich kann es de facto nicht ernst nehmen weil es ist ja selber sozusagen relativiert im eigenen Text. Und deshalb kann ich mich auch zu den Inhalten überhaupt nicht verhalten. Ne, wenn man das jetzt mal ein bisschen weiter streut, ne, wenn wir über Vergesellschaftung und was davor passieren muss und was ist vergesellschaftungsreif und so weiter redet. Also wenn es Unternehmen gibt, die sich mit dem Land Berlin auf verbindliche Verabredungen einlassen, die auch unabhängig kontrolliert werden und die eine soziale Bewirtschaftung von Wohnungen äh, erwarten lassen, dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass das eine Vergesellschaftungsreife abwendet. Ja, also wir haben ja in vielen, in vielen Rechtsmaterien gibt es irgendwie hier, Du darfst du nicht, du darfst nur, wenn du dich zu dem und dem verpflichtest. Ne, so ist es ja auch beim kommunalen Vorkaufsrecht. Und für solche Mechanismen könnte eine solche Herangehensweise interessant sein, aber das müsste von Inhalt und Stil natürlich vollkommen anders sein, ne, als sich hier so die Rosinen zu picken, im Ungefähren zu bleiben und äh, im Übrigen meinen wir es auch gar nicht so zu sagen. Und wenn es darum geht, ob man Immobilienunternehmen ähm, stärker beaufsichtigen müsste, als es bisher der Fall ist, dann sage ich dazu mal etwas, sibyllinisch. dazu bräuchte man eine Rechtsgrundlage weil es gibt keine staatliche Aufsicht, ohne dass sie geklärt ist, was sie machen soll. Und die Situation ist ja seit den 90ern, 2000 eher eine andere gewesen, dass immer mehr Schranken abgebaut worden sind, dass also die Wirtschaftstätigkeit solcher Unternehmen sehr stark erleichtert worden ist. Also man müsste, wenn man in diese Richtung denkt, ich weiß übrigens auch nicht, ob man auf alles sowas, äh, also die, der Etatismus, der ist äh, sozusagen, der hat auch Gefahren, ne, weil man kann natürlich nicht alles unter staatliche Aufsicht stellen. Was man aber ganz sicher tun muss, ist das Recht des Wohnens in, eine, in einer Weise wieder in eine Balance zu bringen, äh, damit das, was es ausdrücken soll, nämlich dass man. Äh, jeden Menschen angemessen Wohnraum zur Verfügung stellen kann, dass das auch wirklich wieder möglich wird. Und dazu braucht es ganz bestimmt mehr als unser Berliner Mietengesetz. Aber ehrlich gesagt, bin ich damit jetzt erstmal gut beschäftigt.
4: Okay, dann Sie jetzt
7: noch. Ja, also zwei Fragen. Es gibt ja mehrere Miettreiber, die sie zwar anders entnehmen wollen, also das ist die Modernisierungsumlage, habe ich schon besprochen, da gibt es kaum eins, die nicht mehr in der Höhe gerecht werden. ist, aber die nächste, der nächste Mietbetreiber ist die Grundsteuer. Die ist äh, ja neu beschlossen worden im Bundestag und äh, die Grundsteuer kann auch... Finanzminister kann aber Länderweise spezifiziert werden nach dem Wunsch von Bayern. Äh, wie sieht es in Berlin aus? Es kann sein, dass es dadurch Erhöhungen gibt für die durch die Erhöhung der Grundsteuer fällt die auch unter diese Berührung oder unter den Deckel der Bund? Und das andere ist: Wie stehen Sie?
2: Bei den juristischen Auseinandersetzungen, die ich jetzt mit deutschen Wohnen als Mieterführer spielt natürlich das Miet, der Mietspiegel eine große Rolle und die Bewertungsfaktoren, wo, wo man auch noch was ausholen kann. Der Mietspiegel fällt ja dann weg, wenn das Mietdeckelgesetz ist. Also ist für die, sie ist für die Gerichte bindend jetzt das Gesetz mit seinen Obergrenzen. Wenn jetzt der Vermieter noch moderate Mieten hatte, ist er jetzt, hat er jetzt die Möglichkeit mit diesem Mietdeckelgesetz und den Obergrenzen die Mieten anzuziehen bis zur Obergrenze. Also richtig. spielt dann auf dem Gericht die Mietobergrenze die Rolle bei der Bewertung der Miete? Also Mieten, die jetzt noch unter der Mietobergrenze liegen, kann der Vermieter, äh, gesetzlich heranziehen, bis also, auf die Ich habe die Frage verstanden. wird dem Vermieter die Möglichkeit gegeben, jetzt noch äh, mehr auszuholen, als wir bisher rausgeholt haben.
4: Okay, dann lassen
2: wir die beiden.
0: Gut, also ich, ich habe erläutert, dass wir auch beim Thema Modernisierung was machen wollen bei dem Gesetz, weil dieses, äh, die Regelung, die Jetzt gelten, die sind zwar besser als vorher, ne, also nur noch 8 Prozent und es gibt eine Kappungsgrenze, das ist ja immerhin schon eine Verbesserung, aber die reicht natürlich nicht. Deshalb werden wir in diesem Mietengesetz auch Regelungen für Modernisierung treffen. Was wir nicht machen können, wir können natürlich nicht das Bundesrecht ändern, weil wir sind nicht der Bundestag, sondern wir sind das Land Berlin. Was die Grundsteuer angeht, äh, bin ich ehrlich gesagt äh, genauso Zeitungsleser wie Sie, was ich aber sehr wichtig finde, ist der Vorstoß von Mieterorganisationen, die sagen, die Umlagefähigkeit der Grundsteuer über die Betriebskosten, das muss man eigentlich abschaffen. Das finde ich gut und richtig und es gibt im Senat auch eine Verständigung darüber, dass wir da initiativ werden wollen. Ähm, da ist dann der Kollege Finanzsenator wegen, weil es eine Steuer ne, derjenige, der da äh, sozusagen das Heft des Handels in der Hand hat. Aber wir haben diese Verständigung, dass wir das machen wollen. Ich weiß nur nicht, wie weit wir damit kommen. Weil bei Bundesratsinitiativen des Landes Berlin sind wir immer schon richtig gut, wenn wir noch drei Stimmen haben dazu. Manchmal sind wir auch ganz alleine. Also ich kenne keine anderen Bundesländer, die bisher gesagt hätten, sie wollten eine Initiative ergreifen, um die Grundsteuerumlagefähigkeit abzuschaffen. Und was die äh, Höhe der Grundsteuer angeht, kann man äh, derzeit keine sinnvolle Prognose abgeben. Es gibt ja eine politische Grundverabredung zwischen dem Bund und den Ländern, also auch alle, nicht meine Baustelle, da halte ich mich auch ein bisschen raus, aus Stadtentwicklungssicht hätte ich andere Ideen, was man mit Grundsteuer machen könnte, aber die sind nicht gefragt, sondern gefragt ist, dass das Aufkommen der Grundsteuer nicht kleiner wird, weil es eine wesentliche Finanzierungsgrundlage der Kommunen ist, also in Berlin ist das Grundsteueraufkommen irgendwo bei 800 Millionen Euro, das ist jetzt nicht wenig und dass der Hebesatz der wird ja von den Kommunen äh, und Ländern selber bestimmt. Ne, also die Kommunen können den bestimmen und Berlin hat einen überdurchschnittlich hohen Hebesatz der Grundsteuer. Das heißt, wenn sich in dem Berechnungsverfahren etwas ändern sollte, was bei dem gleichen Hebesatz zu einer Erhöhung führen würde, muss relativ der Hebesatz abgesenkt werden, damit es ungefähr gleich bleibt. Das ist das politische Grundversprechen, was sich alle in die Hand gegeben haben. Ups und was hoffentlich eingehalten wird. Und dass es über die Betriebskosten umgelegt werden kann, ja, das ist, äh, ist wie so vieles im Leben unschön und ich finde es auch falsch. Ähm, und da ist es sehr sinnvoll, sich dafür einzusetzen, dass es abgeschafft wird. Zum Thema Baugebot will ich jetzt hier keine großen Vorträge halten, weil das ist ein bisschen eine, wie soll ich sagen, populistische Aktion. Ich schreibe jetzt mal jemanden, dass du jetzt aber hier wirklich bauen musst und wenn du jetzt hier nicht baust, dann nehme ich dir das Grundstück weg. So einfach ist es natürlich nicht. Also wir haben in Berlin die Bauordnung geändert, Baugenehmigungen sind befristet. Wenn man die innerhalb einer bestimmten Frist nicht umsetzt, dann verfällt sie und dann muss man von vorne anfangen. Das ist für jemanden, der sein Grundstück wirtschaftlich verwerten will, auch keine schöne Situation. Das heißt, es gibt einen gewissen Anreiz zum Bauen, schon durch die Gestaltung der Bauordnung. Ein Baugebot kann ich dann aussprechen, wenn es einen städtebaulichen Missstand gibt, wenn ich einen Bebauungsplan habe, der bestimmte Ziele enthält, die der Eigentümer nicht umsetzt und wenn ich bereit bin, im Zweifel, das, äh, das Projekt zu übernehmen. Weil ein Eigentümer, wenn der dann sagt, nö, dann heißt es, die Kommune muss das Grundstück und das Bauprojekt übernehmen. Kann man alles machen. Ist in Berlin bisher nicht so oft gemacht worden. Ähm, es ist ein langwieriger Prozess, bis man sozusagen zu diesem Übernahmeanspruch kommt. Und es ist in Berlin sozusagen keine geübte Praxis bisher. Ich höre und finde es auch gut, wenn der eine oder andere Bezirk das macht, das ist ja Sache der Bezirke in Berlin, diese Städtebauinstrumente zu benutzen. Und wir werden die dabei auch gerne unterstützen. Aber es gibt durchaus auch begründete Vorbehalte gegen, so eine, gegen das Ziehen dieser Karte. Mietspiegel, Mietengesetz, Mietenstopp. Genau deswegen haben wir ja den Mietenstopp drin, damit eben nicht die niedrigen Mieten bis zur Mietobergrenze angehoben werden können. Deshalb gibt es einen fünfjährigen Mietenstopp und die Mietobergrenze gilt als Grenze für die Wiedervermietung von Wohnungen und als Orientierungswert für die mögliche Absenkung von überhöhten Bestandswerten, Mieten. Punkt.